0: Dobre vieme, že základné pravidlo na ochranu našich počítačov a e-mailov je silné heslo. Ale je toho viac, ako by sme sa mali chrániť. Rozprávala som sa so Slovákom Karolom Suchánkom, ktorý žije v Prahe a venuje sa práve prevencii v počítačovej bezpečnosti
1: ktoré sú teda taký ten zdravý základ, tak ďalší zdravý základ je na nič neklikať, keď niečo príde k vám do e-mailu.
0: Existuje ďalšie sveté pravidlo. Nepoužívajme pracovné počítače na súkromné účely.
1: Keď si v práci, tak prirodzene používa svoj pracovný počítač aj na súkromné účely. Čo je ako logické, lebo keď už si na tom počítači nebudeš si nosiť dva. Takže ja som mal na tom pracovnom počítači uložené nejaké svoje fotky, nejaké svoje dokumenty a medzi iným tam bola práve aj tá moja bakalárska práca, ktorú som práve dokončoval. A tým, jak ma vyhodili, tak som sa vlastne k tým datam nedostal. Lebo keď ťa vyhodia, tak ťa odstrihnú. To je zásada. S
0: Karolom sme si zaspomínali aj na internetové časy, keď sme pripojením na internet blokovali doma pevnú linku.
1: Čakali sme, kedy odbije 7 hodina večer, lebo po 7 hode bol lacnejší ten internet, tak kedy mi naši dovolili, aby som sa pripojila na internet po tej 7. A samozrejme, ona potom nemohla telefonovať s kamarátkami.
0: Predstavujem vám Karola Suchánka, súdneho znalca pre počítač- Počítačovú bezpečnosť. Ja som Oli Čupinková a počúvate podcast Slováci v zahraničí. Dnes sa teším na podcast, pretože sa rozprávam s Karolom Suchánkom. Karol žije v Prahe a je to súdny znalec pre počítačovú bezpečnosť. A v dnešnej dobe, keďže trávime veľmi veľa času pri počítačoch, tak myslím si, že to bude veľmi plodný rozhovor. Karol, pozdravujem ťa. Ahoj. Ahoj Oli.
1: Ja ti veľmi pekne ďakujem za pozvanie a za to, že aj teba zaujíma táto téma a že to teda nebereš na ľahkú váhu. Karol, ako sa máš? Dneska sa mám fantasticky. Ja som to celý deň tešil na teba a takže som z toho excited, zrušený. <laughs> takže veľmi dobrú náladu mám dneska.
0: Ako sa momentálne žije v Prahe? Lebo veď je to náš najbližší sused, čo sa týka Slovenskej republiky. Akože jasné, aj Maďari, aj Poliaci, aj rakušania, ale Česi sú nám veľmi blízky, jazyk. A vieme a sledujeme aj o situáciu okolo pandémie koronavírusu. Ako ty vnímaš všetky tie opatrenia, ktoré sú v Českej republike, respektíve konkrétne keď si v Prahe? Ako sa teba dotýka táto pandémia aktuálne?
1: Tým, že robím v podstate s počítačom a z počítača každý deň, tak mám home office. Takže najväčšia zmena pre mňa bola to, že som prešiel z ofisu do home officeu. A postupne som si na ten home office zvykol, takže človek si vybuduje taký nejaký rituál, že stane, na sa, ťukne na počítač, objedná si jedlo, zase pracuje večer si, zase objedná jedlo alebo, alebo navarí. Takže to vnímam pozitívne, že tie technológie nám pomohli presunúť sa do tejto veľmi zvláštnej doby, ktorú žijeme posledný rok a práve vďaka technológiám si myslím, že sa nám žije lepšie počas tejto doby. A
0: ty čo najviac využívaš z tých technologických vecí, keď si teda doma zavretý počas lockdownu?
1: Tak, ja by som ešte chcel povedať, že napríklad ľudstvo vždy, keď vyvinulo nejakú technológiu v minulosti, tak to akcelerovalo ten potenciál toho ľudstva a zlepšila sa životná úroveň. V minulosti to mohlo byť ja neviem, napríklad vynalezenie ohňa, potom nejaká priemyselná revolúcia a vždy zažívame v nejakých vlnách nejaké tie revolúcie, potom v 90. rokoch internet. A teraz vlastne ten internet dostal úplne iný rozmer tým, že nám umožnil komunikovať s tým okolitým svetom. Takže máme stretnutie s kamarátmi online, pozeranie televízie spoločne cez, cez online. Potom môžeme pracovať z domu, môžeme sa pripájať k rôznym svojim súborom, ktoré napríklad sme kedysi v minulosti mali na serveri v práci, teraz to máme v cloude. Potom môžeme si objednať jedlo, môžeme si objednať potraviny, môžeme sledovať Netflix, môžeme komunikovať s ľuďmi, vidieť sa s ľuďmi, stretávať sa s ľuďmi takto v tom virtuálnom svete. Takže toto sú všetky tie technológie, ktoré využívam ja a takisto samozrejme aj platenie kartou, či už online alebo keď človek si odbehne do, do obchodu, tak zase zaplatí bezkontaktne. A potom ešte rozmýšľam, že aký typ technológií používam a to asi všetko, <laughs> čo ma napadá. Samozrejme počítač, uh, telefón, teda smartfón, to asi, asi všetko. No? Potom sú to skôr tie služby, online služby, ktoré človek využíva.
0: Karol, aký je tvoj príbeh, čo sa týka cesty k IT, a k počítačom a k celej tej bezpečnosti. Prosprávaj mi nejak tak postupne od školy, kde sa, alebo ja neviem, kde sa to v tebe vzalo, že toto chceš študovať a
1: tomuto sa chceš venovať. Ja som nad tým rozmýšľal, že kde sa to vzalo a ja si myslím, že to pochádza z tej doby, v ktorej som vyrastal. Ja som vyrastal v 80. 90. rokoch a vtedy ešte v podstate vrcholila studená vojna a boli sme teda za železnou oplnou trošku, trošku ma to chytilo. A možno vtedy to bol nejaký taký strach, že sa máme brániť, a už tamto slovo naznačuje tomu brániť, ochraňovať sa pred kapitalistmi zo západu. Takže už vtedy to bolo vo mne do nejakých mojich programov nahraté, nejaká tá obrana, bránica voči niečomu externému. No a potom to tak nejak v tom vo mne prirodzene ostalo a počítačom som začal viac sa venovať v tom na základnej škole na strednej škole, kedy bratranec mal počítač, ja som vtedy nemal tak som prišiel k nemu domov a začal som sa tam hrať potom oni začali programovať mňa to strašne, mňa to strašne otravovalo, že oni programujú a ja sa nemôžem hrať takže potom prirodzenie z tých hier to prišlo do toho programovania a to vlastne udalo tú moju životnú kariéru že počítače budú to mojou budú to mojou budúcnosťou. Lebo nič iné som v živote neskúsil a vždy sa to pohybovalo okolo počítačov. Prirodzene som, som bol k ním priťahovaný tak by som to nazval.
0: No ja si pamätám, že ja keď som mala 14, tak sme mali doma prvý počítač a dokonca aj pripojenie cez internet, ešte cez tú pevnú linku a to bola veľká zábava, hej. To na to, akože na jednej strane, aj s úsmevom a rada spomínam, na druhej strane išlo ma poraziť, keď som sa pripájala u nás na dedine cez tú pevnú linku na internet. Ale vtedy ten internet nebol ešte taký plný možno ako teraz. Nie, že možno, ale určite. A ja som sa učila napríklad aj skrz informatiky na strednej škole programovať v HTML jazyku a skúšala som, ale nikdy som sa akože neposunula ďalej, že potom som vlastne chcela študovať nejaké veci ktoré súviseli s médiami a tak tak čo, čo teba akože úplne tak najviac na tom celom nadchlo že si išiel ďalej
1: ja som asi získal vášeň. Ja, ja si myslím, že to je slovo, ktoré to tak uh, správne definuje, lebo mňa tie technológie priťahujú, ako technológie všeobecne, alebo niečo technické. Ja hodne pozerám Discovery, alebo National Geographic, alebo dokumenty na Netflixe. Takže ja mám rád tie, tie technické vyslovenie veci, ako vznikol vesmír, ako funguje raketoplán, uh, ako funguje automotor a takéto veci. Takže ja som mal k tomu prirodzenú vášeň A tie počítače to bola tá najmodernejšia technológia a zároveň aj dostupná technológia vo graketoplánu, by som sa asi nedostal takže toto nejak začalo v tej, v tej puberte že som dostal svoj prvý počítač a potom ako si ty povedala, áno, mali sme ten tzv. dial-up internet a ja si to pamätám, ako by to bolo včera čakali sme, kedy odbije 7 hodina večer <laughs> lebo po 7 hodine bol lacnejší ten internet, tak vtedy mi e, naši dovolili, alebo mama aby sme sa pripojili na inter- aby som sa pripojila na internet po tej 7 a samozrejme ona potom nemohla telefonovať s kamarátkami a potom som tam vysiel asi nejakú hodinu, postiahoval som si nejaké veci a tam som vlastne začal programovať, že ma to inšpirovalo práve od toho bratranca a začal som sa aj autoaktívnejšie za zaujímať, takže som si stiahol vtedy Basic, visual Basic Pascal s kamarátom Marekom Greškom ktorého týmto pozdravujem, ak to náhodou počúva. Sme sedeli spolu v jednej lavici a začali sme programovať v BASICu. Takže on išiel do knižnice, požičal knižku o, o BASICu a začali sme už študovať vášňovo a teraz sa predbiehať, kto je lepší programátor, kto lepšie naprogramuje niečo. To sme si dosť... to zvedeli nejaké triky, tak sme to jeden druhému nepovedali, aby sme sa potom pochválili, čo sme naprogramovali. Takže na tej strednej sa to začalo nejakým spôsobom formovať a vyvrcholilo to teda tým mojim prvým bezpečnostným softverom, ktorý som naprogramoval v 16 rokoch práve na strednej škole.
0: To si neodpustím, ak sa nevrátim ešte k tomu, čo si povedal, že po 19. bol ten lacnejší internet a vyblokovaná pevná linka. Presne si to <laughs> pamätám. Fakt.
1: Tak, mama, to už to bolo, môžeš zavolať niečo keď to ja, Nie, mama, ešte to nestiahlo, lebo to samozrejme trvalo strašne dlho, kým sa nejaký súbor natiahol. Ja, že počkaj, prosím ťa, potom to zbýhlo, lebo už nevydržalo, aby sa to celé spadlo, tak som to musel stiahovať všetko znovu. To boli, to boli krásne časy, tie 90. roky.
0: Áno, i, e, presne keď stiahuješ niečo a to vyplo a nedotiahlo. Dobre. No dobre, a čo bol teda ten prvý software, čo si naprogramoval?
1: Ja si presne pamätám, ako by, ako by to bolo včera. To bola hodina informatiky na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Piešťanoch, kedy sme mali hodinu informatiky a ja som sa cítil, že to je môj, môj predmet a potom jeden spolužiak si som mňa nejakým spôsobom robil srandu, o niečo som povedal, tak sa to tak nejak dotklo toho môjho <láde> mladého IT-ega a som to nejak nevedel rozdýchať, tak som povedal: to je že robí na moje hodine informatiky, tak som vymyslel cez večer, cez večer software, ktorý som mu samozrejme potom, potom nainštaloval na druhý deň na jeho počítač a ja som začal na diaľku ovladať ten jeho počítač, že som schoval okna. On pracoval celú hodinu vekceli a ja som to a ja som mu ten Excel schoval. Takže on hodinu práce, teraz zrazu nevidel, čo sa de, začalo mu to pípať, hádať obrázky a tak. Ja som mu ten Excel potom samozrejme vrátil. Ale to bol ten zrod toho môjho softveru, že takto vlastne má ten kolega alebo spolužiak nejak sa jemne dotkol, nebolo to nič vážne, to bolo len ako, e, taká, taký detail, že som vyvinul tento software a potom ma napadlo, však si to všimli teda e, učitelia a nejak spolu sme sa začali o tom baviť a ja im hovorím, tak vy nemáte nejak pod kontrolou tie počítače, chodia sem deti, vy ich potrebujete niektorý čas, ako od, čas odrezať do toho počítača alebo kontrolovať, čo, čo sa tam deje, tak som to rozšírila a z toho prvotného vtípu potom vznikla aplikácia, ktorú teda používali na tejto škole a používali to učitelia, aby mali pod kontrolou, čo tí žiaci robia, alebo aby mohli zablokovať, alebo len dať prístup na niektorým častiám systému alebo na internet a tak, takže to boli vtedy ešte Windows 95 takže som v podstate to bol vek, kedy mne bolo asi 15-16 a všetci chodili a a ja neviem, stretávali sa s opačným pohľavím ale ja som sedel za počítačom a študoval som útroby Windowsov takže tak to tu celé vzniklo
0: Takže chalani behali za babami a ty si programoval.
1: <laughs> Presne tak. E, áno, ja som tam sedel, lebo ja to strašne chytilo. Mne, mne ten čas, mne ten čas beha, bežal úplne inakšie za tým počítačom, že som nepotreboval ani jesť, ani piť. Len jediné, čo som chcel, byť v, tom, v tých útrobách toho Windowsu ponorený, pochopiť to, ako to funguje, ako vylepšiť ten software. A celé to vlastne skončilo tak, že alebo posunulo sa to na taký level v ten, v ten čas, že sa blížila, blížili sa maturity a stredoškolská odborná činnosť. Tak ja som si povedal, že som sa chcel vyhnúť tým praktickým maturitám, tak som urobil v podstate dva softvery. Jeden software bol s mojím kamarátom Michalom Masarikom, urobili sme multimediálne tablo. Vieš, kedysi, keď si skončila strednú školu, tak to tablo bolo kús nejakej nástrenke na tom tvoje fotky a, a Myšel prišiel zájom a povedal vieš čo, Karol, urobíme, to, on, da, urobíme to digitálne, a že OK, tak on vymyslel uh, ten, ten point a tú grafiku do toho a ja som to naprogramoval, takže to bol prvý software na tú stredoškolskú odbornú činnosť to bolo niečo ako nevýdané, hej, že vtedy to mali v digitálnej forme v tých 90. rokoch a ja som potom tento software, ktorý som naprogramoval som ho som ho prihlásil do súťaže. Ešte som to so spolu s mojou spolužiačkou Petrou Píšovou, a ktorá, ktorá písala k tomu dokumentáciu, lebo moje písané slovo není moc ideálne a radšej ako keď sám. Takže ona k tomu napísala dokumentáciu a prihlásili sme to na súťaž. A vtedy učitelia urobili skvelú vec, že túto tieto dve, dva softvery, aby si navzájom nekonkurovali, tak každý prihlásili do stredoškolské odbornej činnosti, do tej súťaže, do inej kategórie. Takže môj bezpečnostný softver, ktorý sa vtedy volal, že NetGuard, som opomínal NetGuard, mal som aj k tomu peknú grafiku, ktorú mi zase robil ďalší kamarát, Peťo Blažkovič. Takže vlastne sme rozdelili tieto softvery, aby si nekonkurovali. jeden sme dali do teda ten NetGuard, ten počítačový software sme dali do kategórie normálne počítače a toto digitálne tablo sme dali do pozor a teraz sa budeš možno smiať do teórie, kultúry a umenia. <laughs> Takže vlastne sme mali d- dve práce a potom sme išli teda školské kolo. dve práce vyhrali prvé miesto v školskom kole. Potom sme išli na krajské kolo. A zase obidve práce vyhrali v tej svojej kategórie prvé miesto. A sme sa prebojovali do štátneho kola, čo som v tom veku považoval za svoj ako obrovský úspech a takú satisfakciu, že tú prácu, čo robím, je nejakým spôsobom ocenená. A v v tom štátnom kole som teda skončil na štvrtom mieste. Dostal som zvláštne ocenenie poroty pre ten bezpečnostný software a s tou teóriou kultúry a umenia, teda s tým digitálnym tablom, sme vyhrali aj štátne kolo. Takže mám na to dobré spomienky.
0: Wow. My sme nemali žiadne tablo, pretože presne sme mali robiť to také hmotné tablo a v podstate nebol na to čas. Takže ho nemáme doteraz. A keď sme mali stretávku po 11 rokoch, tak si pamätám, že riaditeľka sa pýta no neviem nájsť vaše tablo. A ja hovorím ako predsednička triedy, že no ani ho nenájdete, lebo my sme ho vlastne neurobili.
1: To je to je škoda. No. My, my to fyzicky to tablo niekde možno je, niekde v nejakom... Uh v nejakej pivnici, ale stále to CDčko mám doteraz. Hej, že si ho niekedy pustím po x rokoch a pozriem, jak sme vtedy vyzerali a, a zaspomínať na tú energiu tých 90. rokov.
0: No, si to predvídal, čo ti poviem. Maturita sa podarila, digitálne tam táblo správené, miesta poobsadzované v súťažiach. Čo bolo ďalej?
1: Čo bolo zaujímavé na tom štátnom kole, že to bolo vlastne po príjmačkách na vysokú školu. A jak ma tam videl nejaký profesor, jak som vyminul ten software, tak on prišiel za mnou a hovorí, že, že ty musíš ísť k nám na Matfis, lebo to, to, takýto človek potrebujeme, aby sme tam boli, že sice skončili, ale ešte možno by sme to vedeli nejakým spôsobom spraviť. Takže som dostal ponuku ištudovať na Matfis, čo bolo pre mňa, že wow, akože Matfis. Ale ja som si povedal, že to asi Matfis není úplne pre mňa, ja by som chcel ako už rovno možno aj pracovať, získavať nejaké ako znalosti. Ale zároveň som si povedal, že tá škola by bola fajn. Tak nakoniec som skončil na aplikovanej informatike Univerzita Konstantina Filozofa v Nitre. Takže to som si strihol dialkovo a popri tom som začal hneď pracovať pre jednu americkú spoločnosť, kedy mi prišla vlastne ponuka a v, tej, v, tom, v tom čase som vlastne začal aj študovať, takže sa to tak dobre sklbilo, že už som začal zarábať svoju, svoju prvú výplatu a, a zároveň som aj študoval. Takže som rozbehol tú kariéru, ale na školu som sa nevykašlal, len som mi dal ďaleko, lebo mi prišlo, že mi to tak ďaleko ako keby stačí. Takže, uh, takže som paralelne robil dve veci. A tak som sa vlastne dostal na prvú vysokú školu a popri tom... Uh, teda som pracoval, získaval skúsenosti a vôbec učil, ako to je pracovať pre korporát, lebo dovtedy človek je mladý, myslí si, že všade bol a všetko videl jasné. Ako... <laughs> lebo všade ani nič nevidel, ale ten pocit ten mladej krvi tam bol. Takže to tiež boli dobré časy, kedy začínal vlastne helpdesk v tej americkej firme Piešťanoch, moment tá firma tam ešte sídli veľká, veľká firma v Piešťanoch, takže sme začínali na desku, kedy sme pomáhali ľuďom po celej Európe s počítačovými problémami, takže tam sa tie moje znalosti prehlbili. No a popri tom, jak ten hlbdesk začínal, tak ešte v tých začiatkoch sme samozrejme ako správni aj hrali hry. A to si na takú príhodu, že prišiel nám šéf, ktorý, Jožo Janiska, ktorý už je teraz na dôchodku a hovorí, že hala dajte si to tíšiť, lebo vás je počuť a ja hovorím, že OK, šéf, kúpim si pistol s tlmičom, ako v tej hre aby to moc na nahlas takže to bola taká ako vtipná vtipná príhoda, takže sme aj pracovali, aj sme sa chvíľu hrali, ale potom samozrejme už to hranie opadlo a už, už sme normálne pracovali
0: keď si sa venoval tej aplikovanej informatike, čo to znamená? Čo si robil?
1: E, tam sme preberali v podstate základy počítačov. V tom čase to boli ako, mm, ja sa snažím rozpomenúť, že aké predmety tam boli, lebo už je to strašne ďaleko. Ono jedna vec, človeku tá škola dá nejakú teóriu, a, ale hlavne čo mu dá je, sú tie kontakty a potom samozrejme tú akademickú odmenu v, v podobe toho Titulu. Takže my sme tam mali angličtinu, čo, čo je super, lebo kebyže mám dať inspiráciu mladej generácie, tak určite bez angličtiny by som dneska nebol tam, kde som. E, myslím ako kariérne, že, že bez angličtiny by sa nedalo robiť s počítačmi, lebo človek hodne googlí, hodne sa učí a veľa tých vecí je samozrejme v angličtine a potom aj keď pracuje v medzinárodnom prostredí, tak tá angličtina je skrátka must takže angličtina to bola poviem, sme tam mali programovanie, architektúru, počítačov a, no a už si už si nepamätám to bolo fakt strašne dávno ale viem, že zase že to končilo prácou bakalárskou a to som zase urobil software ktorý viem, že v tej firme, kde som pracoval prvýkrát prvý po, používali do nedávna. to bol takzvaný tiketovací systém na helpdesk volal sa, že Onion ten software a to som dal ako svoju bakalárskú prácu a zároveň to v tej práci ako používali. Dobre, a
0: po tej škole sa ako teda vyvíjala tá tvoja kariéra, aj keď ty si sám povedal, že ty si už vlastne počas štúdia, keďže si študoval diálkovo, pracoval, aj si teraz spomenul tieto firmy. Tak ako sa to vyvíjalo potom ďalej? Kedy si vlastne zo Slovenska odišiel napríklad teda do, do Prahy respektíve? Či si uh, bol aj niekde inde, alebo si teda išiel zo Slovenska do Česka?
1: Za tým sa skrýva taký príbeh, ktorý, ktoré zase udrelo to moje aj ego a to bolo, že z tej prvej práci ma vyhodili. A takže vlastne ja som mal skončený pracovný pomer, lebo ja som v tej práci normálne pracoval 3 roky, ale zmenilo sa nám vedenie, takže už nám nešefoval ten šéf, ale prišla ako keby šéfová, a nejak sme si nesadli a ona chcela, aby som viac pracoval. A ja že jasne, ja začnem viac pracovať, ale ako najprv chcem viac peniazy. Takže nejak sa to minulo, lebo som totiž tým, že som bol na IT, tak samozrejme som vedel, kto má aký plat a zistil som, že mám najnižší plat, tak som sa so cítil diskriminovaný. No a ja som teraz to zvýšil, ten plán na nie. A nejak slovo dalo slovo, prišiel prvý papier, že niečo neplním nejaké góly alebo niečo, tak ja som vtedy tej netušil, o čo sa jedná. Potom prišiel druhý papier. No a potom si to pamätám, zase ako by to bolo včera, odišiel som na dovolenku, vrátil som sa z dovolenky prídem k počítaču dávam heslo, aby som si ho odomkoval a mohol pracovať, teraz nefunguje hesla ja som si rozmýšľal, že som mi fakt heslo som zabudol počas tej dovolenky tak uh, som to nechal tak. a, a v zápätí sa objavila HRistka. istka uh, to je hr na ktorú človek nikdy nezabudne, Bruna Beata Jakob, taká veľmi <laughs> silná žena a akože si nebere servítky a ona, Karol, poď do mojej kancelárie. A ja, a ja tak naivne som si myslel, že no super, tak konečne podovolím, keď mi zdvihnú plat. A ona, že nie, Karol, vieš skončil si. Ako tu máš tretý papier a už, už nechcem, aby si pre nás pracoval. Takže to ma ako dosť ranilo. A tak som si pobalil všetky tie svoje, svoji, svojich, svojich pár vecí, zbalil som si krabicu. Cítil som sa teda ako hodne, hodne trápne, ten, ten okamih. Keď, keď som povedal, že no, chlapci tu končí, a oni, teraz čo, čo sa deje? To, to som si zbadil veci, odišiel som domov, oznámil som to máme, že no. Vieš máme, vystala sa mi ako vec, a ja ako natešený, nie? že Dostal som vypovedaná, že to nemyslíš vážne. Tak zase sa bol doma problém. A teraz vlastne sa stala prvá vec, čo sa týka bezpečnosti, ktorú by som chcel ako uvieť ako príklad, a to je používanie pracovných zariadení na súkromné účely. Bý som bol rád, keby že sa toho naši poslucháči vyvarujú, aby sa im nestalo to, čo sa stalo mne, a to je, že keď, keď si v práci, tak prirodzene používa svoj pracovný počítač aj na súkromné účely. Čo je ako logické, lebo keď už si na tom počítači nebudeš si nosiť dva. Takže ja som mal na tom pracovnom počítači uložené nejaké svoje fotky, nejaké svoje dokumenty a medzi iným tam bola práve aj tá moja bakalárska práca, ktorú som práve dokončoval. A tým, ak ma vyhodili, tak som sa vlastne k tým dátam nedostal. lebo yeah. Lebo keď ťa vyhodia, tak ťa odstrihnú. To je zásada. tie oddelenie vždycky vie ako prvé, keď niekoho príjmajú do práce, zároveň vedia väčšinou aj plat, lebo majú prístup do tých systémov, a zároveň ako prví vedia, keď sa niekto bude vyhadzovať, lebo už sú pripravení, a vtedy ťa odrežujú od systému. Takže ja som vlastne ani nemal šancu si k tomu počítaču sadnúť, lebo už na mňa čakali ochranka vyviezť budovy von, veľká korporácia americká. Takže som vlastne skončil bez svojich dát. Takže z toho plynulo prvé ponaučenie, nepoužívajte počítače na. Pracovné na súkromné účely. Ale to v mojom prípade to malo happy end, lebo ja som robil na IT, hej, na Helpdesku. A ja som, jak ma vyhodili na druhý deň volám kamarátovi. Može jasné ja som vedel, že ťa vyhodia, mám tu okopirovaný tvoj disk, mám to všetko na CD, také príde, aj ja ti to dám. <laughs> Takže našťastie sa mi to podarilo zachrániť. Hej, že som sa s tým svojim dátam, a k tej svojej bakalárskej práce našťastie nakoniec dostal. Takže veľké ponaučenie je používať ešte raz pracovné zariadenia na súkromné účely, keď sme to trošku na, uh, načali tú bezpečnosť tým. No a ináč, keď sme pritom, tak potom uh, veľa ľudí napríklad používa svoju e-mailovú schránku na súkromné účely, tú firemnú, a tam je zase iný príbeh, a to je jedna obrovská zoznámka, ktorá je americká, Ashley Edison, alebo nejak tak sa volá. A, a tá vlastne funguje x rokov a stretávajú sa tam uh, vlastne... Mužia a ženy, ktorí sú zadaní a hľadajú medzi sebou aféru. No a teraz sa stalo, že túto zoznamku napadli útočníci v Amerike. Povedali, že my sme u vás vo systémoch a keď, keď nechcete, aby sme zverejnili vašich x miliónov zákazníkov, oni mali vtedy myslím 30 alebo 40 miliónov zákazníkov po celom svete, tak nám zaplatí vykupné. No a Američania samozrejme nevyjednávajú, tak sa rozhodla firma nezaplatiť a oni ten zoznam zverejnili. Takže do dnešnej doby tento zoznam koluje po internete a dá sa stiahnuť. A jedna korporácia, myslím si, že to bola nemecká, nemeckí inžinieri sa k tomuto zoznamu dostali v jednej veľkej korporácii, ktorá mala asi 10 tisíc ľudí a pozrili sa, že kto z ich zamestnancov používal túto zoznamku. Takže medzi tých x miliónov našli asi nejakých 50 ľudí, ktorí podľa e-mailu, hej, našli podľa e-mailu, že sú z tejto korporácie, tak si ich zavolali a vysvetlili, nie že preto, že by sa zoznamovali, ale pretože použili pracovný e-mail na súkromnú vec a tým porušili podmienky spoločnosti. Takže možno z toho je také ako keby ďalšie ponaučenie, nepoužívať ani e-mail. A
0: ty si bol na tej zoznamke. <laughs>
1: Ja, ja som vlastne na tej zoznamke ne, nebol, ja som ani nevedel, že existuje. Mne
0: to len akože napadlo v súvislosti s tým, že ako si prirovnal, že nepoužívajte pracovné počítače na súkromné účely. A keď si išiel rozprávať story, že nepoužívajte pracovný e-mail na súkromné účely, tak som čakala, že aj, táto, aj tento príbeh Tam
1: za... sa bude ne, 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 mňa, mňa sa netýkal, našťastie. Ja som vtedy ani nevedel, že tá zoznamka existuje. Ano, si, že v tom čase, kedy ma z tej firmy vyhodili, ona ešte ani neexistovala. Ale len som to bral ako prírovnanie k tomu, že čo si predstaviť pod tým firmným zariadením. Je to fyzicky ten notebook, počítač, telefon, ale aj samozrejme e-mail, alebo softverové vybavenie. Takže to bolo také ako keby oslý k tomu, aby som dal tento príbeh a spojil ho nejak do konceptu. Takže ďalšie poučenie, ktoré z tohto plínie pre našich poslucháčov je, že používajte silné heslá a tak, ako máte do každých dverí rozdielny kľúč, každý účet by mal mať svoje vlastné a unikátne heslo.
0: Mm, sa ti hovorí? Však máme tých účtov milión.
1: V priemere, priemere človek má až 70 účtov. Ja ich mám ďaleko viacej. A samozrejme, ani ja si nepamätám všetky hesla. Takže ďalšia rada odo mňa by mohla byť, že používajte správcu hesiel. Password manager. Je to aplikácia, kde zadáte jedno heslo a len to jediné heslo si budete pamätať a do tejto aplikácie uložíte všetky ostatné hesla a dokonca ten password manager vám tie hesla sám vygeneruje a sám vás prihlási do tých aplikácií bezpečne takže takto môžete predchádzať tomu, aby ste si všetky tie heslá pamätali a nezabudujte ich
0: Inak k tým heslám, čo si vravil, že si aj uhadol, tak to som chcela iba povedať, že ešte keď som robila rozhovor s etickým hekerom, tak on mi hovoril, že je fajn používať aj také tie hesla, ktoré ako keby skloňuješ slova, že ako keby si dával celú vetu.
1: Áno, je, je to tak. Ono vždycky pri tom hesle ide o tú dĺžku, o tú pravdepodobnosť, lebo Tí útočníci, aby si to zjednodušili, tak používajú tzv. slovníky. Takže to sú nejaké najpoužívanejšie heslá a dajme tomu, že tam majú 100 miliónov najpoužívanejších hesiel. A vlastne je to veľmi rýchlo prelúskateľné pre ten počítač a algoritmus že len prejú ten zoznam, bum, a je to. Druhý extrémny spôsob je tzv. brute force a tak, sa skúšajú všetky možné kombinácie, ale to môže trvať aj týždne, dní, mesiace a, niek- a samozrejme aj roky. Takže preto, čím dlhšie heslo a môže byť vysklonové, nemusí byť jasné určite, tak tým lepšie. Lebo tá pravdepodobnosť, že to, že bude niekde na tom zozname je veľmi, veľmi nízka. A tých, tých trikov, ako vytvoriť silné jednoduché heslo, je je veľa. Napríklad používať asociácie, hej, že niečo so mnou v rámci toho, čo to asociuje, nemôže to mať spoločné nič so mnou, lebo jasné, meno, priezvisko, Karolina 2.3, to sa skúša ako prvé, hej, to sú tie najpoužívanejšie veci. Takže asociácia alebo náhodná veta, nejaká veta z filmu alebo citát a na konci pridať nejaké niečo svoje vlastné, napríklad, ja neviem z Terminátora, keďže si zoberiem I'll be back, jasné, to je krátke, ale niečo dlhšie a na konci sa ešte pridá, neviem 34, 22, 58 a a ešte dvojte V veľké a už už mám silné heslo takže čím dlhšie tak tým lepšie Takže potom, ako som doštudoval svoju vysokú školu, tak som si začal hľadať prácu zase, aby som teda mohol pokračovať v kariére, tak som zaškrkol na profesii Českú republiku, aj keď som teda mal skôr plány ísť na opačný koniec sveta. Lebo na jednu stranu áno, to, že som stratil prácu, bolo pre mňa nepríjemné a utrpelo samozrejme moje ego v tom čase. A na druhú stranu, ja som sa z toho veľmi rýchlo spametal, oklepal. Som to bral ako obrovskú príležitosť, že vlastne nemám čo stratiť a, a môžem ísť do celého sveta. Takže ja som to vnímal pozitívne a prvé čo som chcel ísť je do Dubaja, do Dubaja. takže som tam rozhodil kontakty, ale popri tom som si zaškrikol teda na tej profesii aj Českú republiku a do dvoch týždňov sa mi ozvali z Monster Monster.com veľká americká korporácia v tom čase, najväčší job search na svete v tom čase a tak som tam nastúpil ako softwareový inžinier. takže zase som sa posunul z tej role toho IT, helpdesku, do role softwarového inžiniera. A zase popri práci pre pražskú pobočku Monster.com som vyštudoval University of New York in Prague, odkiaľ mám MBA z marketingu. Nesúvisí si to teraz s tou technológiou, ale som rád, že vlastne mám... Som neprerušil tú kariéru a, a zároveň som si dokončil aj tú... Ďalšiu vysokú školu, ktorá je ako plnohodnotná, je to MBA a tam som zase získal ďalšie kontakty. Lebo výhodou týchto ďalkových štúdí je, že jednak to bolo celé v angličtine, takže zase sa vrátim k tomu, že tá angličtina je naozaj dôležitá. A, takže človek môže zarábať, naskakuje mu príjem, naskakujú mu e, teda financie, zároveň aj pracovné skúsenosti. Poprítom je to samozrejme náročné a všetko naraz stíhať, ale vtedy bol človek mladý a veľa energie bolo takže to sa dalo a zároveň som niečo vyštudoval a tiež som získal na tejto škole aj kontakty ako ďalej, lebo tam všetci pracovali, takže sme boli z nejakého biznis, z prostredia rôznorodého a zase človek získal ďalšie kontakty, že ďalšou tou, tou hodnotou tej vysokej školy, nejakákoľvek sú tie kontakty a tí spolužiaci v triedech, s ktorými sa stretáva a s niektorými som vlastne dodnes v kontakte a jeden s jedným spolužiakom, a ešte tedy vlastne bol aj kolega v Monstri, spolužiak, on je, on je američan, sa odišiel do Ameriky, teraz spolu vymýšľame a v tieto dny spúšťame, testujeme jeden projekt v Amerike. Takže ďaka nemu mám otvorené dvere napríklad aj do, na ten americký trh. No a ak som pracoval pre ten Monster, tak som dostal ponuku ísť pre jednu mladú rozvíjajúcu sa firmu, ktorá sa stará o majetok, robí wealth management alebo teda správu majetku. A, takže tam som začal pracovať a tam sme sa aktivne venovali aj bezpečnosti tých dát pre klientov takže tam, začala, alebo ten, tam začal ten návrat mňa k tej počítačovej bezpečnosti lebo som to musel aktívne riešiť aby tie dáta, ktoré zhromažujeme a tie rôzne finančné plány návrhy, investícií tak boli dobre zabezpečené takže tam som začal aktívne sa venovať počítačovej bezpečnosti. No a potom ja som chodil do Ameriky pravidelne, aby som sa tam vzdelával a získaval nejaké ďalšie know-how. A jak som bol na konferencie, a jak som bol na konferencii, tak tam bol jeden speaker, ktorý ma hodne inšpiroval, lebo hovoril o počítačovej bezpečnosti, ale takým, iným spôsobom, akým som doteraz zažil. Takže on bol taká moja inšpirácia a som si povedal, že wow, OK. Takto sa dá hovoriť o počítačovej bezpečnosti, tak to by som mohol skúsiť aj ja. Lebo mi to veľmi sedelo, že mi to bolo blízke. A tam som si uvedomil, že tá počítačová bezpečnosť je dôležitá, aby sa dostala čo medzi najviac ľudí, lebo žijeme v tej dobe, kedy sme všetci online, teda dneska, ale už vlastne od iPhone'ov. Ten svet, ako vyšiel iPhone, tak sa zmenil, lebo zrazu už ten telefón už bol pripojený do internetu, bolo to jednoduché a už to nebolo len pre ajťákov, ale aj pre, pre normálnych bežných ľudí, že pomocou dvoch klikov si stiahol aplikáciu, nainstaloval bol spojený s celým, s celým svetom. Takže iPhone zmenil svet. No a ja som si to uvedomoval, že chcel by som túto myšlienku šíriť aj v našom, v našom prostredí v Čechách a na Slovensku. A zrovna do toho som sa stretol s Ivanou Kičikolevou, ktorá začínala svoj, svoj superfil, čo bola konferencia pre ženy a ma tam zauvalo. Tak Karol, tak vieš čo, tak nám porozprávať o tej počítačovej bezpečnosti a to bolo také vlastne moje prvé verejné vystúpenie a to je to, čo ma nakoplo a inšpirovalo, aby som v tom pokračoval ďalej a ja som si to celkom obľúbil, a tak sa snažím túto tému tej počítačovej bezpečnosti šíriť medzi čo najviac ľudí. Lebo to berem ako keby ako takú svoju misiu. Je to moja vášeň a zároveň si myslím, že to má význam. V
0: podstate si začal všetky tie svoje skúsenosti, okrem toho, že si mal asi nejaké svoje teda pracovné projekty, na ktorých si pracoval,
1: tak si začal robiť aj takúto osvetu, áno? Áno, áno, presne tak. To som si popri tom nejak ako... Lebo mňa to baví s tými ľuďmi, mňa baví ten kontakt so živým publikom. a Takže som vymyslel prvú prednášku, ktorá taká ako bola interaktívna, že tam zapájala do toho ľudia. Nebola to taká tá aj ťačina, ale takého veľmi zrozumiteľné, pochopiteľné. A zároveň som predal tým ľuďom tú moju energiu, lebo ja som tam prišiel s tou obrovskou vášňou, ktorú pre tento topik mám. Takže to ľudí vťahlo do, do toho deja. Takže myslím si, že v tom čase to malo Uh, úspech, uh, lebo sa to všetkým páčilo a povedal že takto sa hovorí o počítačovej bezpečnosti, tak to by som ako v živote nečakal, že aj tak nám takto niečo povie. Takže tento feedback uh, ma pozbudil v tom, aby som v tom pokračoval, takže som si potom založil siete a, a potom to išlo do médií a teraz vlastne ako sa vždy, keď mám príležitosť, tak rád o tom porozprávam, práve aby som ten message Ďalej.
0: A s tým súvisí aj to, že sa stal z teba súdny znalec pre počítačovú bezpečnosť. Čo to znamená a aké možno
1: povinnosti ti z toho vyplývajú alebo aká zodpovednosť ti z toho vyplýva? Tak súdny znalec bol pre mňa vždycky ako keby taká meta, ktorú som chcel dosiahnuť. Tak som si povedal, jedného dňa na mňa vyskočil nejaký článok na internete, že táto advokátna kancelária vám pomôže s tou prípravou na to súdno znalectvo. lebo to je v ten čas som nevedel, že ten proces je tak dlhý ono trvalo asi 2 alebo 3 roky kým som to súdne znalectvo získal takže to nebolo, nebolo to také, že niekde človek vyplní prihlášku a dostane to ale sa tam riešilo moje, moja, moja education moje vzdelanie moja publikačná činnosť, že či som niečo niekde publikoval takže som sa odkázal na tie konferencie a potom som potreboval doporučenia a toto všetko, ako keď, sa to, keď to hodne zjednoduším, tak e, to celý ten proces trval 3 roky a potom koncom minulého roka ma teda menovali súdnym znalcom pre počítačú bezpečnosť. Takže mám červené razitko a nebojím sa ho použiť. A kde ho môžeš využiť? E, to, ja, to sa využíva vo v, v súdnych sporoch, kedy si môže súd predvolať súdneho znalca z nejakého oboru takže keď napríklad poviem príklad, že niekomu sa niečo stane na internete že ho okradnú a dostane sa to na súd tak on môže povolať tzv. súdneho znalcu alebo teda znalcu v obore a ten potom vypracuje ten svoj posudok, že ako to videl, ako sa to mohlo stať, alebo ako to prebiehalo, takže to celé vyplní, urobí ten posudok, dá tam svoje razitko a odozdá to a príde odprezentovať na ten súd, aby povedal tú svoju verziu a potom súd to nejakým spôsobom spracuje a, a rozhodne v tom danom prípade.
0: Okrem toho, že si tým súdnym znalcom, to je čerstvé, čo si hovoril, ale ty máš za sebou ešte aj kopec iných vecí, o skôr takých presne že odbornejších, lebo my sa tu teda teraz rozprávame väčšinou už rovno o konkrétnych príkladoch, o príbehoch a to, ale okrem tej práce a celej tej tvojej osvety, tak ty sa zase máš aj čím pochváliť. Tak to to by si akože mohol povedať, že čo všetko ti dáva ten kredit, že prečo sa vlastne vôbec spolu my aj dvaja rozprávame.
1: Okrem toho súdneho znalca čo je tak ako, taká satisfakcia ako pre seba, pre mňa samého, že, že sa mi to podarilo, obzvlášť po tých troch rokoch, tak sa mi podarilo to, že mám bezpečnostnú preverku od NATO a ešte som si stihol strihnúť špeciálny cyber security na MIT v Bostone, čo pre mňa MIT je Massachusetts Institute of Technology in Boston. To je pre mňa ako zážitok, lebo to je jedna z najlepších škôl pre, pre IT a vôbec technológie na svete, tak ja som bol vďačný za to, že sa mi podarilo si tam strihnúť takýto špeciálny cyber security kurs práve v srdci toho, kde sa stretávajú tie najlepšie mozgy z celej Ameriky a študujú na týchto školách takže ja som bol z toho nadšený, že ma do toho programu zobrali, že som to mohol absolvovať a zase som tam stretol kopec zaujímavých ľudí lebo to boli naozaj ľudia z celého sveta či už z Afriky, z Číny, z Ázie z Indie, fakt úplne z celého sveta. A čo bolo také ako najzaujímavejšie pre mňa, tak ja som sedel v prvej lavici a, a tam boli rôzne vekové kategórie. E, že to není, že len ako mladý alebo, alebo tak, ale tam boli fakt rozptyl od, od nejakých ja neviem, 25 do 60, že to bol naozaj také kubulty e, zo všetkých tých možných koncov. A vedľa mňa, ob, ob mňa, že vedľa mňa nie, ale o jedno to miesto vedľa, sedel človek, a taký starší pán, a my sme sa tako rozprávali a zrazu s neho vypadlo, že on predal počítač, prvý počítač Billovi Gatesovi. A ten Bill Gates je odfotený s jeho počítačom na obálke časopisu Times. Takže to bolo pre mňa, že wow, že takýto človek sedí vedľa mňa v hlavici, tak to som bol z toho úplne akože nadšený. Takže som mal z toho takú radosť, že sa mi to podarilo sa dostať práve na takúto školu, kde okrem znalostí človek získa ešte ďalšie kontakty.
0: Ja by som sa chcela vrátiť, ak to nie je tajné, k tej bezpečnostnej previerke na to. Čo to mhm. znamená?
1: Tak, potom som uh, potreboval, lebo keď človek niekedy pracuje alebo by chcel pracovať v nejakých projektoch a väčšinou to teda súvisí s projektami pre štát, tak potrebuje bezpečnostnú previerku, takže sa tam... Uh, O tom človek, ako nemôže <laughs> moc hovoriť, lebo je to Takže skrátka som potreboval bezpečnostnú previerku a tak som si ju správnikmi nechal vypracovať a zase to, to bol proces na, myslím si, že rok. Zase to, to rok trvalo, takže som musel odozdať a to, bola, to je hodne intimná vec, tá bezpečnostná previerka, lebo človek odozdá, pristupí k všetkým svojim účtom, vyspovedajú ho, kto je, kde od odkiaľ je, kam pochádza, všetky rodinné väzby a je to z toho dôvodu, že zistujú napojenie na organizovaný zločin, zistujú, či človek nem, není zadlžený, či nemá nejaké faktúry posplatnosti a aj vôbec overujú to, že či vy ako osoba, ako ja, napríklad Karol Suchanek, existujem, lebo ja by som mohol byť ako fake, hey, kebyže to zhodne zjednoduším, ale zistovali, že či ja naozaj existujem, preverovali, moju históriu, moje finančné toky či neperem špinavé peniaze odkiaľ sú peniaze, to si pamätám že vyzvonil telefón a bezpečnostného úradu sa pýtajú páne suchánku, toto vidíme, že transakcia 500 eur na vašom účte, čo to je? Ja? teraz som rozmýšľal že... ako hotovostná. Na... Ja som ako rozmýšľal že, že kde, de, čo ako... lebo to bolo nejaký, Oni... To samozrejme nerobili, že z aktuálnych dát, ale z nejakej minulosti a človek si nepamätá x mesiacov dozadu, že kde nejaké tie peniaze, ako čo s nimi robil, tak potom ma napadlo, že aha, asi sú to peniaze, že som sa vrátil zo Slovenska, že som neminul, tak som si to hodil naspäť na účet. Takže napríklad takýto detail skúmali, alebo teraz keď som menil sídlo spoločnosti, že som sa sťahoval z Prahy 2 na Prahu 1 tak zase zvoní telefón, Pani pane Suchanku, nezapomneni ste nám nieco oznámiť. Ja, že jasné, pardon, ja som sa presťahoval z Prahy, dva Prahu 1 pardon, pardon, oglovám sa, nie to tam do poriadku. Takže oni takto stále majú na mne jedno očko a musím tam pravidelne robiť nejaké reporty. Takže na jednu stranu ma to stálo obrovský kus súkromia, ktorý som teda musel obetovať, aby som mohol pokračovať v tej svojej kariére. A na druhú stranu, zase keď to berem pozitívne, že keď prídeme a pracujeme na nejakých bezpečnostných projektoch, tak ja ukážem certifikát, že mám bezpečnostnú preverku a už nejaké ďalšie otázky padajú tým pádom, lebo vidia, že som preverený, že nemám faktúry posplatnosti, že nie som zadlžený, lebo v tom biznise sa niekedy stáva, že sa môže niekto niekomu zaplatiť a potom z toho nič nebude a je z toho problém, ale vidia, že ja som ako keby hodne, hodne mám dobrý kredit že vedia, že keď som mnou do toho biznisu pôjdu, takže spre nich neprínie nejaké riziko jednak, že by som tú prácu nevykonal, alebo že by som zobral peniaze a nedodržil to, čo som slúbil, alebo, alebo takéto veci. Takže toto úplne všetko padá. Na druhú stranu takisto vedia, že keď ma pustia do svojich systémov, tak vedia, že som človek preverený a že im nehrozí nejaký únik dát a únik informácií. No a túto preverku teda sme ešte potom povýšili na NATO, lebo predtým platila len pre Českú republiku, ale sme ešte urobili taký upgrade a ten ta platí pre všetky členské krajiny NATO. Takže mi to dáva ten kredit robiť aj pre ostatné vlády v rámci NATO, ale keď sa to robí aj v tej komerčnej sfére, tak je to taký ako príjemný bonus, že tí ľudia vedia, že ten človek je v pohode teda ja a že mi môžu dôverovať. Lebo bezpečnosť, Že... je, pardon, lebo bezpečnosť je hlavne o tej dôvere.
0: Mm-hmm. Čiže ty vlastne keď na akomkoľvek nejakom projekte alebo hoci akú prácu dostaneš, keď pracuješ, tak ty aj pracuješ očividne teda s citlivými dátami tej konkrétnej firmy alebo tej konkrétnej osoby. Takže áno, je to potom u teba dôveryhodné.
1: Presne tak. A sú to tie najcitlivejšie dáta, lebo my, keď ideme do firmy a robíme napríklad bezpečnostný audit, alebo, alebo migrujeme systémy do cloudu, alebo dávame nejaké bezpečnostné opatrenia, tak uh, musíme vidieť úplne všetko a dostať sa úplne všade. Takže tá firma sa pred nami odkrie, aby sme im mohli pomôcť, lebo my, keď chceme pomôcť, musíme ísť hlboko do tých útrop tej firmy a potom uh, na základe toho, čo nájdeme, im môžeme povedať, tak OK, toto sme našli a toto musíte opraviť. Takže to je hodne intimné a jasné, máme podpísané NDAčko, čiže dohodu o močanlivosti, ale ešte k tomu všetkému mám tú bezpečnostnú previerku.
0: Kde robíme najčastejšie chyby? V rámci počítačovej bezpečnosti a klasického, bežného užívateľa, užívateľky. My sme už nejaké tie hesla spomenuli v našom podcaste na začiatku alebo počas toho, ako sme sa rozprávali. Ale keby si to mal zhrnúť, kde robíme najčastejšie chyby? A na čo by sme si mali dávať pozor?
1: V prvom rade je to phishingový útok. To sú tie podvodné e-maily, ktoré nám chodia, lebo stále veľké množstvo ľudí klika. Dostanú niečo a kliknú niekam, lebo keď nekliknú, tak sa boja, že sa im niečo stane. A počas pandémie phishingové útoky zrástli až o 600%, podľa nejakej štatistiky, ktorú som čítal. Takže to je ten najväčší problém. Keď to hodne zjednoduším, lebo tá bezpečnosť môže ísť až do tých technických vecí, ale to by sme zase sa bavili ďalšie hodinu, Takže keď to zjednoduším pre bežných užívateľov, okrem tých SCL, ktoré sú teda taký ten zdravý základ tak ďalší zdravý základ je na nič neklikať keď niečo príde k vám do e-mailu napríklad teraz chodia veľmi populárne správy že ten e-mail je ako keby poslaný od vás že vyzerá, že si si poslala sama sebe e-mail a častokrát sa na vrchu toho e-mailu nachádza aj heslo, ktoré si niekedy v minulosti naozaj použila. Takže vlastne oni sa snažia presvedčiť, že majú prístup do tvojho systému a povedia, my sme ťa videli, ako pozeráš na stránky pre dospelých, máme všetky tvoje dáta a zase oni cieľia pre masovú skupinu vychádzajú z toho, že tieto stránky sú našťovované takmer každým, takže cieľia na tú najväčšiu masovku a povedia, keď nám nezaplatíš, tak zverejníme tieto dáta. Samozrejme je to podvod, nič sa nestane, netreba nikam, nikam klikať, nikam žiadne peniaze posielať, to je len vymysel, oni to len skúšajú. Ja som takýto e-mail dostal asi už 10-krát, <laughs> takže, takže dávam delete. To je jeden z tých typov podvodov. Potom ďalší, ďalší typ podvodu, ktorý sa hodne šíri, a teda za posledné dva mesiace stále ma niekto kontaktuje, že je problém s Instagramovým účtom. To sú väčšinou z Ázie títo útočníci. Nejaká, teda je ich viac tých skupín, ale zrovna sme natrafili na nejakú tureckú skupinu. Čo je inak zaujímavé, lebo potom sme to nejakým spôsobom skúmali, že sme zisťovali od Kalidu a som mal kamaráta, ktorý mal k dispozícii nejakú štatistiku a mi hovoril ďalšie veci, že ak tieto skupiny fungujú, že sú to niekedy ľudia z Turecka z malých dedín, ktorí si takto privyrábajú lebo sú súčasťou nejakého väčšieho organizovaného zločinu a tak takže je to naozaj zaujímavé, že kam tá doba dneska ako pokročila a je to o tom, že príde ti správa na Instagram a hovorí, že je to normálne ako direct message a hovorí, že máte problém v angličtinu teda, že máte problém s copyrightom na vašom kontente a ako náhle vy nekliknete na tento link a nevyplníte formulár tak váš účet Instagramu mi bude zablokovaný. Tak jasne, keď si známa osobnosť a Instagram je, tvorí veľkú časť tvojho príjmu alebo tvojej značky, tak jasne, že ťa pochytí chaos a panika a potom vyklikneš. A keď nezafunguje kritické myslenie, lebo v tomto, v tomto konkrétnom prípade tie technológie samozrejme nejakým spôsobom pomôžu, ale tým najlepším antivírusom je človek sám sebe takže e, sa vyklikne táto linka vypadá to stránka ako od Instagramu a pýta si meno, potom si vypýta heslo a v ďalšom kroku si ešte pre istotu vypýta meno a heslo ešte aj do e-mailu a keď na to človek skočí tak ti zoberú nielen Instagram ale zároveň aj e-mail a keď máš dvojfaktorové overovanie čo je ako ďalší dneska must have a už by som si dovolil tvrdiť, že to už by mal byť štandard dneska naozaj tak ti povedia, sú tak drzí a zaví, že povedia viete čo, my z tej podpory z toho Instagramu sa nevieme dostať na váš účet, aby sme vám odstránili tú blokáciu, musíte vypnúť dvojfaktorové overovanie. Alebo, my, alebo nám nadiktovať to číslo, ten kód, ktorý je na to dvojfaktorové overovanie. Tak keď už človek už neodchytia ani toto, tak potom je to veľmi problematické, že treba viac vzdelávať, lebo už toto sú také signály, ktoré už by mal fakt spozorniť, že naozaj to ako niekto po mne chce, tak radšej ako od toho odstúpiť, neklikať, rozdychať to, opýsať, opýtať sa kamarátov, po si niečo o tom, lebo toto je veľmi jednoduchý, netechnický, a nie je moc sofistikovaný útok, ale zase je veľmi jednoduchý na exekúciu a na to, aby sa urobil masovo. Takže ten phishing a teda tú dvojfaktorovú autorizáciu, ktorú sme týmto nakusli. a tá dvojfaktorová autorizácia, čo to teda je, to určite každý z nás podla, poznal zo svojho internetového bankovníctva, kedy po zadaní mena a isla, vám ešte príde ten druhý faktor tých šest číslic, najčastejšie ešte prostredníctvom SMS správy. Takže Existuje stránka, keď si dáte do Google, two-factor authentication list, tak by to malo vyberieť ako prvé, že kde je, na, kde je zoznam všetkých stránok, ktoré používajú dvojfaktorové overovanie a zároveň aj s návodmi, ako si tieto, uh, tento druhý faktor nastaviť úplne všade. Čiže od e-mailu, cez Instagram, Facebook a všetky služby, ktoré používate. Dnes už drtivá väčšina služieb naozaj toto používa, ale treba si to len v nastavení tej konkrétnej danej služby zapnúť, aby to bolo zapnuté a tým pádom sa zníži to riziko toho, že sa nám v tom online svete niečo stane. Není to to, že by sa nám nestalo nikdy vôbec nič, ale je to ten zdravý základ, ktorý zníži to riziko o, o desiatky percent. Tým pádom sa staneme ťažším cieľom pre tých útočníkov. Keď sme ťažším cieľom, to znamená, že musia na nás potom stráviť viac času. Viac času sa rovná viac peňazí A potom, keď už prekročíte nejakú čiastku, ktorú musia do vás v úvodzovkách investovať, tak idú niekam inám, kde to je lacnejšie sa niekam dostať. Lebo oni útočníci si robia samozrejme nad týmito útokmi nejakú cenu, že koľko ich to stojí a idú aj ako oni, ako každý z nás, potom, čo je latnejší, ktorý cieľ je latnejší, tak na ten zaútočia. Pokiaľ sa samozrejme nebavíme o extrémoch, akým sú napríklad nejaké veľké korporácie alebo vlády. Tam potom útočí na, tieto, na tento typ, či už organizácia alebo vlád iný typ útočníkov, ktorí majú väčší rozpočet alebo sú podporované napríklad nejakými vládami, či už sa hovorí o Rusku, Číne, Severnej Koreji alebo Irán, takže tam už tie rozpočty, aj tie technológie sú iné a komplikovanejšie.
0: Karol, veľa sa hovorí, aj, aj my sa stále bavíme v podstate vždy dokola tie isté veci. Dávajme si pozor, treba mať tie hesla silné, neveriť, nedôverovať takýmto pochybným e-mailom a tak ďalej. Mne z toho vždy vyplýva, že naozaj, ak si nie som istá, ak sa človek chce vzdelávať, respektíve aj keď má deti, tak sledovať tú počítačovú bezpečnosť je veľmi veľa článkov, podcastov, inštruktážnych videí, ako zabrániť rôznym, rôznym takým nešťastným situáciám. Na druhej strane ma zaujíma, lebo malo kedy to, to aj je možno niekde povedané. Čo, ak sa mi niečo také už stane? Áno, som zlíhala, uh, nemala som dobré heslo, alebo som proste nezachytila niečo, klikla som na to, nedaj Bože som zadala to heslo, potvrdila nejaké povolenie. Čo sa potom deje? Čo má takýto človek urobiť?
1: Ty si veľmi pekne povedala, ja by som túto odpoveď rozdelila na dve časti. A tá prvá časti je, že, že, áno, že opakujú sa stále tie základy, lebo problém býva, že toto sú také tie netechnické základy, by, ktoré by mali väčšina ľudí by mala zvládnuť sama. Ako náhle by sme sa chceli baviť o nejakých komplikovanejších nastaveniach, či už v tvojom počítače alebo v telefóne, tak by to bolo hodne technické a konkrétne na tú danú technológiu. A my teraz nevieme, akí ľudia nás počúvajú a akú technológiu používajú. Takže preto, keď hovoríme tie princípy, tak sa to jednoduchšie chápe každému človeku, či už používa tú technológiu alebo tú. Potom to samozrejme, to zabezpečenie je veľmi široká téma podľa toho, aký daný systém sa používa a treba sa do toho ponoriť. Napríklad tým, že sledujú nejaké stránky, napríklad môžu sledovať moje sociálne siete, kde sa ja snažím jednoducho vysvetľovať o tom, ako to funguje, čo sa zrovna deje, alebo len tak získať nejaké povedomie, aby nestratili ten kontakt s tou bezpečnosťou a čerpali nejakú inšpiráciu. A zároveň, keď sa ľudia toto naučia, lebo toto je skill. Toto bude najžiadanejší skill podľa mňa 21. storočia, kedy aj zamestnávateľia si už budú dávať pozor na to, akého človeka najímajú do firmy, aby im neurobil nejaký bezpečnostný problém. Takže je to skill, ako kedy si sa dajme tomu učilo, ako upiec chleba, tak dnes by sa malo učiť, ako sa dobre zabezpečiť. A keď už tento skill nadobudneme, tak by sme ho mali predávať na ďalšie generácie, ako si načiť vlastnými deťami. Takže keď som rodič a neviem tento skill, tak sa musím naučiť, potom sa ho naučím a prirodzene ho posuniem na ďalšiu generáciu, lebo deti nemajú tendencie sa ráno zobudiť a povedať, tak ako si dneska zmením meslo alebo ako sa dneska zabezpečím, lebo to nevidia u svojich rodičov. Takže rodičia sa to musia naučiť a potom k tomu viesť aj tie svoje deti. Takže keď sa to niekomu stane, tak už väčšinou býva neskoro, lebo my sa venujeme, a teda aj ja sa venujem prevencii, lebo ako sa niečo stane, tak už väčšinou býva neskoro a riešiť tie následky stojí veľa peňazí, niekedy sa to ani nedá, ale zase záleží, že čo sa nám stane, že či sme vyklikli nejaký e-mail a niekto sa nám dostal napríklad do Instagramového účtu, alebo sme zaplatili, napríklad teraz chodili pekné e-maily. Ja vždy, keď vidím nejaké také ako niečo, čo vyzerá ako, že, že ako dobre spravené, tak poviem, že to je pekné. Nie, preto, že by som im fandil, ale pretože oceňujem tú energiu, kto do toho dali a že sa to ako zlepšuje. Takže teraz chodili také e-maily od Slovenskej pošty. Mne to prišlo asi 5-krát. A, a naozaj ten útok bol premyslený, lebo príde ti e-mail a hovorí, že očakávaš balíček, ale na to, aby ten balíček k tebe prišiel, musíš zaplatiť českej pošte alebo slovenskej pošte 2 eura. Tak si povieš, jasné, tak teraz je veľká pravdepodobnosť, že čakáš nejaký balíček tým, že sme doma, tak všetko chodí cez tie technológie a cez, cez doručovacie služby. Tak si povieš, jasné, tak asi tam je nejaký problém, si povieš dve eura, nebudem riešiť. Vyklikneš, ale oni ti nestanú 2 eura, ale ďaleko viac a tých možností, čo sa dá s tým potom robiť, je, je veľa. Takže keď sa niečo stane, napríklad konkrétne, že ty vyklikneš a potom ti spätne dotfakneš, že aha, ja som niekde zadala kartu, tak v tomto konkrétnom príklade sa napríklad dá urobiť to, že sa zavolá do banky, to začne ako riešiť a je veľká šanca, že tie peniaze potom tá banka vráti. Takže ja si myslím, že vždy, keď sa niečo stane, je dôležité zachovať chladnú hlavu, ja chápem, že to je neprijemné, že, že človek sa cíti v strese. A potom buď kontaktovať svoju banku, alebo kontaktovať nejakého svojho obľúbeného bezpečnostného experta, ktorý potom dá ďalšie kroky, ako by sa dalo v tomto konkrétnom prípade postupovať. Niekedy e, tým ľuďom sa nedá pomôcť, lebo niekedy je to vlastne už právna vec. He, že niekedy to z tej bezpečnosti sa plynulo presunie do privacy. Do, do, a s tým už ako bezpečnosť moc nepomôže. Poviem príklad, že mám neviem, veľký Instagram, poviem príklad som nejaká uh, osobnosť, ktorá publikuje fotky a, a zrazu ma niekto začne sledovať v tom reálnom svete, lebo videl tie moje návyky, že napríklad vždycky v stredu o piatej chodím tam a tam. Jasné, teraz, teraz asi nie, keď sme všetci doma, ale ako všeobecne, že môžu vypozovať nejaký návyk a a stane sa stalo tzv. stalking. Takže to už není nejaká bezpečnostná vec, ako čo sa týka počítačovej bezpečnosti, i keď to tam začalo, ale treba to potom riešiť s policiou. Takže aj keď sa stane nejaký bezpečnostný incident, že niekomu sa niečo v tom online svete stane, tak určite je dobré to nahlásiť aj policii, aby ona mala nejakú štatistiku, alebo bude vidieť, aha, tak nie ste jediní, komu sa to stalo, ale tých, tých ľudí, dajme tomu 100, a oni nazberajú dôkazy a môžu, niečo v tomto smere podniknúť. I keď je to naozaj veľmi ťažké, lebo takýchto útokov denne sú milióny. Milióny a milióny, možno aj viac po celom svete. A samozrejme, policia nemá na to kapacitu každému sa takto venovať individuálne, ale môže mať nejakú štatistiku alebo prípadne zavrieť nejaký kanál, cez ktorý tento útok prúdi. Lebo oni majú svoje technológie a možnosti, ako vidieť viac ako my normálni bežní ľudia, ktorí nemáme prístup k týmto vládnym technológiám, ktoré strážia nejakým spôsobom tú ten internet v Čechách alebo na Slovensku. Oni majú svoje hračky sofistikované na toto.
0: Karol, ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor. Bolo to veľmi inšpiratívne nielen z pohľadu toho, aký máš ten príbeh o, z toho celého programovania a dostávania sa k tej počítačovej bezpečnosti a čím všetkým si si prešiel a čo všetko robíš. Držím ti palce a držím vlastne palce všetkým, ktorí počúvali tento podcast a verím, že si teraz všetci pomenia hes tak, aby boli čo najbezpečnejšie.
1: Ja ďakujem za pozvanie, že sa aj k tebe dostala táto myšlienka a chceš ju si šíriť ďalej, takže ty si tak ako v Amerike by povedal, že evangelist, že ako šíriš nejakú myšlienku, propaguješ, takže ja som vďačný, že aj prostredníctvom tvojho kanálu sme mohli spropagovať to, že tá počítačová bezpečnosť tu je a, a je tu viac ako kedykoľvek predtým, lebo po pandémii sme všetci online a tým to si samozrejme všichni a ja útočníci, lebo majú zrazu viac cieľov, takže Ďakujem za túto možnosť a verím, že sme ľudí nejak inšpirovali, aby sa o túto tému začali zaujímať viac.
0: Som Oli Džupinková, ďakujem, že ste nás počúvali. Ak poznáte úspešných Slovákov a Slovenky, ktorí uspeli vo svete a doma ich nepoznáme, napíšte mi o nich na Slováci v zahraničí Expreseská.